0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza. Esto es El diván del cubo y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, algo de lo cual siempre nos preguntan, nos preguntan qué, qué cubo recomiendas para esta categoría o eh, cuál es el mejor y tal. Y bueno, esto es porque, porque quieren elegir el cubo perfecto para ustedes, su main. Y para eso tengo aquí a un invitado que más que invitado ya, ya juega de casa, ya, ya lo conocen, ya lo han escuchado, ya lo han visto varias veces y es Yael. Yael, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, buenos días gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por, por acompañarnos nuevamente porque, pues bueno, los chicos ya te piden, ya te aclaman. Dicen, Yael tiene mucho que contar y tiene mucho que compartirnos porque, pues bueno, vemos que tu camino de Speedcuber ha sido bastante largo a pesar de ser corto, ¿no? A tu corta edad.
1: Pues sí, iniciando desde temprana edad y ahorita cada vez se pone más pesado. Sí, y
0: ahorita en en qué estás concentrado, en bueno, en qué categoría es tu tu
1: enfoque principal. Actualmente mi enfoque principal es en 4x4 y 7x7.
0: Y ya habíamos hablado como de tus metas, ¿no? Que tenías para este año y cómo cómo
1: van, cómo van. Pues ahí van, la de 7x7 va muy bien, la de 4x4 pues me está dando un poco más de batalla, pero ahí va
0: de hecho este, eh, te, quiero, te quiero comprometer en audio ya lo hablamos a lo mejor ahorita fuera de cámaras pero bueno de cámaras, de micrófonos pero eh, por ahí subiste un video hace unos días a tu cuenta de Instagram, que por cierto ¿cómo estás en Instagram? para que te sigan estoy como
1: yael speedcuber
0: yael speedcuber, igual este, ya lo seguimos nosotros, lo pueden ver en, en, en nuestro Instagram, en las personas que seguimos y si no por ahí hay que subir una fotito para etiquetarte y que, que también te, te puedan seguir retomando, ya él subió una foto donde, una foto, un video donde estaba practicando 4x4 y bueno, el, el video generó sus reacciones, ¿no? Eh, vimos varios comentarios de invítenlo para que nos dé consejos, todos queremos mejorar en 4x4 eh, sus finger tricks son increíbles, etcétera entonces te quiero comprometer a grabar un video eh, donde nos des algunos consejos bueno, dos videos, uno sobre finger tricks cómo mejorarlos y otro sobre cómo mejorar en 4x4 y bajar tiempos porque ya andas ahí pegándole al
1: 30, ¿no? Pues ahí es lo que quiero, ahorita estoy en su 35, pero ya quiero pegarle al 30. Y sí, me puedes comprometer si puedo. Va, ya está
0: próximamente en el canal, este, van a encontrar el, ese video, así que, pues bueno, vayan a suscribirse y vamos a hacer ese video próximamente. Pero bueno, este, este podcast, este capítulo es acerca del de cubo perfecto, el main. Yo siempre les digo, el cubo perfecto es con el que tú te sientas cómodo pero es una afirmación un poco general, ¿no? Claro que es con el que tú te sientas cómodo, pero ¿qué características son las que te dan esa comodidad? no? O sea, ¿qué, ¿en qué me tengo que fijar para decir, ok, aparte de que lo sabes, ¿no? Sientes que se siente bien, aunque suene redundante, pero ¿qué características son como esas importantes según el tipo de finger tricks de, no sé? Tú dime, Jair, tú sabes.
1: Pues, lo que más, cada quien toma cosas en cuenta diferentes, pero en lo personal, a mí lo que más les da en cuenta También depende un poco del cubo Por ejemplo, con 3x3 No pasa nada que sea un poco inestable Ya que es un cubo con pocas capas Y lo puedes dominar muy fácilmente eh, Por ejemplo, en 7x7 mí se me hacen súper necesarios los imanes Porque si no, las capas se me empiezan a mover Y se me bloquean los giros
0: ¿Qué cubo usas en 7x7? ¿Cuál es tu imanes?
1: Eh, la OSU GTS Magnético
0: Ok, creo que está dentro del de, de común de cubos main de 7x7, ¿no? Es
1: sí, normalmente es el Spark, ¿no? pero pues no se me acomodó.
0: ¿Por Porque justo, justo eso eh, veía hace unos días que, por ejemplo, el Valk, para mí los cubos de Valk no se acomodan a mí, no, no, no me gusta. Sé que es un buen cubo, lo puedo reconocer. Es como cuando dicen, sé que es guapo, pero no me gusta. Así tal cual. Eh, reconozco que son buenos cubos los cubos de Valk, pero a mí en lo personal el, el giro no se me termina de acomodar y no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo el Spark que le ves que dices ok, para mí eso no es
1: pues a mí en lo personal no fue tanto que no me gustara el Spark más bien que se me acomodó mucho mejor el lado porque es mucho más rápido pero se controla muy bien por los imanes y eso me empezó a ayudar para bajar mucho, mucho los tiempos y en el Spark siento que es un poquito más estable pero yo necesito un poco más de rapidez porque los imanes hacen que se alente un poco
0: ok, eh, bueno retomando, vamos, dos por dos no practicas tantísimo, ¿verdad? pero si nos puedes dar unos consejillos como de en qué detalles fijarte, ¿no? o sea, yo voy a comprar mi dos por dos y a lo mejor estoy comenzando eh, ¿qué necesito, no? porque pues puedo ir al, a, a la tienda y comprarme el más barato a lo mejor porque es para lo que me alcanza, sí pero eh, si tengo la posibilidad de elegir ¿Qué características serían como importantes en el 2x2 para ti y en lo personal? Pues.
1: pues para mí en lo personal, eh, lo más importante en un 2x2, como es un cubo muy chico, es la rapidez. Eh, los, no es necesario que tenga imanes y que el giro sea suave y sobre todo rápido. Ok, ¿cuál recomendarías? Pues eh, el que lo he probado y me gustó mucho fue eh, Legal Magic eh, eh, 2x2 de Yuxin, el último que sacó ok, sí, sabes a mí
0: en 2x2 en lo personal el que me gusta muchísimo es el WoWan, pero la versión la primera versión, creo, no sé si en la segunda le cambiaron algo sé que eh, son los imanes pero la primera versión de WoWan 2x2 me parece increíble
1: pues ese cubo nomás lo he probado como una o dos veces y <risa> muy, muy poco pues pero a lo que probé sí me gusta porque el giro es bastante ligero
0: es eso, no, o sea, no pesa nada eh, y, y para mí eso es importante, por eso también me gusta el GAN y el 249 y no tanto el Por ejemplo el Weipo Gira muy bien, pero siento que está Un poco más pesado, no sé si sean Los imanes también
1: Pues puede ser, sí, también se tiene que ver Porque yo veo un poco innecesarios Los imanes en los pelos Que a veces son necesarios porque pues hay Personas que giran muy muy rápido Y pues ya necesitan estabilidad Pero pues normalmente lo que se ocupa es Un poquito más de rapidez
0: Justo, ¿no? Es como dices, es una categoría Rápida aparte, ¿no? O sea en cuestiones de velocidad estamos hablando de que hay un 2x2 cuando comienzas a resolverlo y aprendiéndote algunos algoritmos de Ortega ya fácilmente puedes bajar a los 10 segundos ¿no? entonces es relativamente muy rápido, 10 segundos es rapidísimo eh, en otras categorías y en 2x2 es como un promedio eh, accesible rápidamente eh, aprendiendo poco
1: pues sí, así como dices aquí es un poquito más necesario la rapidez que se debe de tomar.
0: Eh, y me va a brincar 3x3 porque es como... Yo creo que la mayoría tiene eh, la duda por, por eso, ¿no? 3x3, todos, todos tenemos nuestro, nuestro cubo 3x3. Pero pasemos a tu fuerte, que es el 4x4. ¿Qué cubo usas actualmente eh, en 4x4
1: como main? Pues actualmente, el que estoy utilizando... Este, me he querido comprar el, el 4x4 WR pero también me la estoy dando mucho porque actualmente mi main es el GTS versión 2 magnético y ese me ha acomodado muy bien y lo siento muy cómodo los imanes sienten muy bien y es muy estable pero a la vez es muy rápido que eso es justo lo que he querido
0: y con eso es con el que estás llegando no a eso de, bueno yo creo que ya si es promedio es cuánto, o sea exactamente o um, ¿cuál, cuál es tu promedio de los últimos solves que has hecho?
1: pues como es 4x4 por las paridas y todo eso es, este, es normal que sea es inestable pero aproximadamente promedio casi, 30, más o menos 35 tu PB en 4x4 ¿cuál es? este 26 lo rompí hace poco, no me acuerdo 26.7 creo ¿y si lo tienes grabado o esa vez no te estás grabando? ah no, no estaba grabando sí. pocas veces me grabo
0: bueno, a lo mejor en una de esas te toca romper PB justo en en una grabación, ¿no?
1: Pues eso estaría muy bien
0: te vamos a grabar en unos alps ahorita para ver si, si hay suerte, ¿no? Eso ojalá. Sí, yo creo que sí. Te, te lo hacemos un Scrabble fácil.
1: <risa> a ver,
0: bueno, si no te sale ninguna paridad, ¿te sale paridad en ese? Eh,
1: en ese, sí, sí me no salió paridad. No, más bien, no, no me sale paridad.
0: No, de bueno pero no está mal tener suerte, ¿no? Ah, pues aunque, sí. aunque sea suerte, pues bueno, te tocó, ¿no? No hay nada que puedas... No hiciste tú nada para, para, sí. que, para que fuera así. ¿5x5 ¿Cinco cinco practicas? No tanto. Sí, lo practico bastante. A mí me gusta mucho 5x5. Cinco cinco. De hecho, no sé si me vas a odiar después de esto, pero me gusta más el 5x5 que el 4x4. Por, por mucho. A mí, pues, el 5x5 me gusta mucho, pero
1: sí, estoy dando más 4x4.
0: ¿Por qué? ¿Qué? A ver, vamos a pelearnos aquí. No, no es cierto. <risa> Bueno, pero 5x5, ¿cuál usas?
1: Eh, pues ahorita estoy variando mucho, ya que tengo dos cubos muy buenos. Tengo el, el 5x5 leader Magic. Precioso. Y el Ashland GTS, el magnético.
0: Mira, no, ya no, no hay que pelearnos, porque en realidad son los dos cubos que más me gustan en 5x5. Y ya estoy expectante que salga el Auchoang WR, que por ahí anunció moyu a ver si, si pronto...
1: Sí, también lo estoy esperando, a ver si se puede dar Que ahorita estoy utilizando esos dos A veces hago saltos con uno y a veces con el otro Ya que pues, los dos se me acomodan
0: muy bien Va, eh, en 5x5 ¿Qué es importante? Porque ya ahí ya nos movemos A cubos con más capas, ¿no? No sé si ahí ya empieza a ser tan importante como lo dices En el 7, que sean estables Para que no se te vaya demasiado Porque hablamos ya de capas más pequeñitas eh, El agarre es distinto no Entonces, ¿en qué me fijo en un 5x5?
1: Pues los imanes sí son importantes. Bueno, a, a mí me gustan mucho magnéticos porque se hacen más estables en cubos grandes. Y también ocupo que sea rápido porque, como 5x5, es como la categoría media entre los cubos chicos y los cubos grandes. Sí, claro. Así que ocupo básicamente un, base, un balance perfecto entre estabilidad y, y rapidez.
0: Para mí, bueno, a lo mejor no, no lo veo como tan, tan importante los imanes. Sí me gustan porque pues, los dos cubos que te menciono que me gustan son magnéticos. Pero eh, a lo mejor eso, ¿no? La estabilidad al principio es mucho más importante en este tipo de cubos, ¿no? Porque imagínate que estás, a mí me ha pasado, ¿no? Estás haciendo los centros o estás haciendo ya, terminaste los centros y estás empezando aristas o algo y se te va, giras accidentalmente otra capa. Me ha pasado mucho que giro dos capas en lugar de solo una y pues ya, no te das cuenta hasta después de que tienes todo el centro deshecho.
1: Sí, eso suele pasar bastante, por eso los manes también son muy importantes
0: Bueno, ya, ahora sí pasamos, cubos grandes, 6 y 7 ¿Cuáles usas y qué características te parece a ti que son más importantes?
1: El 7x7, como ya había dicho, es el Aosu GTS el magnético Y el 6x6 es el Shadow magnético también Y aquí lo más importante para mí, este, ocupa mucho, pero mucho lecajet Así que este, ocupa cierta rapidez, pero no tanta ya que ocupa más estabilidad para poder fijarte en las piezas más rápidamente.
0: ¿Consideras, así en general, en todos los cubos, es importante la gama de colores? O sea, ¿es algo en lo cual te debes fijar o te puedes acostumbrar a cualquier gama de colores? Porque sí te pasa, ¿no? Cuando de pronto usas el cubo de alguien más que dices, ay, no reconozco el color o algo así, o no ves algo relativamente importante.
1: No, pues de hecho sí se me hace muy importante. Yo digo que lo más recomendable es usar una gama de colores Media, pues la que utilizan prácticamente todos los cubos sí, Hay unos que tienen una diferente, ¿eh? pero más o menos Como la de Moji o la de MoFanji, Ya que, pues son los que Los cubos más comunes tienen esa gama Pero también te podrías acostumbrar uno Con colores, yo que sé, colores candy Un poquito más pastelosos Pero si te vas a cambiar otro cubo, normalmente va a ser Uno con la gama de colores estándar Y te pierdes mucho cuando no reconoces los colores Estás, como que tu encaje no funciona Casi
0: Y eh, en términos generales suele ser como más parejo, ¿no? Si practicas eh, todas las categorías, por ejemplo, todos tus cubos son coloret o todos son negros con stickers o blancos con stickers, ¿no? O si varía y dices, ah, no, mi 3x3 es negro y los demás son coloret o algo así.
1: Pues lo normal es que todos tus cubos sean, ahorita lo normal son los stickers, ya que ya no tienes que estar batallando con los stickers que te cayó ¿Sí? se rompió cualquier cosa. O si a alguno le gusta la base negra, pues todo se base negra, es lo normal. Eh, porque este Sí, básicamente, para no andarte confundiendo con los colores, te podrías acostumbrar a la larga, pero pues al principio es un poco molesto que no encuentro las piezas.
0: Creo que antes, bueno, me tocó en mis primeros años en este mundo que era muy común las personas que nos pedían que hiciéramos les fabricáramos como su misma gama de colores para todos sus cubos. Es decir, nos pedían eh, stickers personalizados para... Todos sus cubos, desde 2 a 7 tal, ¿no? Eh, eh, Megami, para todos pedían exactamente eso porque se habían acostumbrado. Y, de hecho, eh, mencionó alguien que que le cambiaba los stickers a su cubo y tenía como un azul muy característico porque estaba un azul muy clarito, era Víctor Ortiz. Él me... eh, Yo nunca me acostumbré a su gama de colores, pero en todos sus cubos tenía esos colores, justamente.
1: Sí, sí, es bastante importante. Eso es bastante raro que tengan un color diferente Pero pues hay veces, por ejemplo Un Speedcuber que es bastante reconocido Raúl del Batil, Que todos, o la mayoría de sus cubos Por al menos en lo que he visto 3x3 Y Squarebar, que son dos categorías main este, Tiene cara negra en vez, de, en vez de la cara Amarilla, si no me recuerdo Bueno, en vez de poner En vez de alguna la cara blanca o amarilla Le de color negro, y es bastante extraño Ya que no, normalmente así no se hacen los cubos
0: pero sí se permite, ¿no? O sea, porque por ejemplo, una duda de algunos chicos muy peculiar es ¿eh, qué tanto puedo personalizar mi cubo en ese sentido, ¿es legal en la WCA usar ese otra gama de colores o no lo ha- no lo es?
1: Pues hay algunas limitaciones, pero al menos eso sí se puede. Pero hay cosas ciertos no, puntos que no se puede, por ejemplo, si algo que no se puede hacer es ponerle doble sticker a los cubos.
0: Ok, porque ahí juegas ya con, el, con la textura más bien, ¿no? Ah,
1: doble sticker, así como, al que refieres es como el icono, por ejemplo, de GAN uh-huh. no puedes tener el de GAN en una cara y en otra cara tener uno de uh, otra el marca, de Cubo Scooby o del TIN Jalisco, de cualquier equipo de cualquier cosa.
0: Ok, solamente puedes tener un logo por cubo, ¿no? Sí. Ok, sí, eso, eso, eso sí, pero ok, va cara negra no hay ningún problema, no, de hecho Galaxy, el Mix. En la versión magnética, no sé si todos lo traigan, pero en la versión 2 magnética te incluía eh, la cara negra si se la querías cambiar a algún color.
1: Sí, también, eso también se incluía y pues ya está permitido con la WCA.
0: Sí, eh, y de hecho, eh, para los que todavía tuvieran dudas, por ejemplo, en el Square One nuevo, el Volt versión 2 de Kiji, eh, hay tres versiones, ¿no? Está la versión stickerless normal, con blanco y amarillo. Y la versión stickerless con blanco y negro. Aparte de la versión negra con stickers, pues.
1: Sí, se sí, me parece muy raro que vengan tantas opciones para comprar un cubo. Normalmente no base no negra, stickers y base blanca. Ahorita ya, muy rara vez que pues, una base blanca. Y ahora con cara negra. Eso se me, me, se me hizo muy peculiar del boat.
0: Por ahí sé que hay uno que otro valiente que usa base blanca. Me parece que es muy poco, ¿no? Pero sí hay quienes buscan los cubos de base blanca, me imagino. Así que si por ahí alguno de las personas que están escuchando este, este podcast, algún cubero eh, que le guste ir en contra de lo establecido, porque básicamente eso sería, y usa base blanca, pues bueno, que nos, nos deje por ahí un comentario y nos diga qué cubo usa en base blanca, porque La verdad es que ahorita sí, realmente ninguna marca que yo conozca los está fabricando en blanco, que sean cubos de gama alta, digamos, porque por ahí todavía el One Long existe en blanco, este Ki también creo que tiene algún cubo en blanco, pero ya sean modificaciones o, o los 3x3 de gama de inicio.
1: Sí, de hecho últimamente se está viendo mucho que ya muy pocas marcas crean cubos en base blanca, y yeah, yeah. ahora cada vez más se están haciendo Cubos, no más stickers Ya también la base negra está desapareciendo un poco
0: Híjole, y eso me parece Un poco, o sea Arriesgado, porque Siento que si sí hay todavía más mercado En base negra, entiendo que El desgaste de los stickers El la, Pues eso, ¿no? El tener que cambiarlos Una y otra vez, cada vez que se terminan Pues es algo que causa pues Un poco de pereza, ¿no? Pero es que se ven muy bonitos, ¿no? Y en realidad el cubo clásico, si tú lo ves, es un cubo con stickers. Entonces me dolería que dejaran de hacer cubos negros por eso, porque es como que como que el corazón se te hace pasita y dices, no, ¿dónde está la, la historia del cubo Rubik, no?
1: No, pero este día los fabrican, pero ya es como que cada vez es más difícil encontrar cubos de en base negra, así como, por ejemplo, en las tiendas o que simplemente unas personas te dicen es muy poco común ahorita en la competencia encontrar personas con cubos de base negra o al menos yo lo que, me, no, lo que he visto es muy raro encontrar, yo, es muy raro que yo me encuentre ahí con un cubo base negra
0: bueno pues que sepan que mientras las marcas lo sigan teniendo disponibles en cubos cubic siempre siempre vamos a tener cubos negros, yo me encargo de eso mm-hmm. <risa> personalmente me, me agrada muchísimo cómo se ve o sea, eh, sí prefiero utilizarlos en stickerless por la cuestión de los colores, eh, la visibilidad que te da no sé si... Te pasé, tío, ¿no? Pero siento que reconoces más fácil el color por, por tener la pieza entera. Pero me gusta mucho cómo se ven en negro. O sea, tengo de ambas, así que cualquiera de las dos me gusta bastante. Pero sí, en cuestión voy a practicar. Mis main son stickers.
1: Y, y a mí también todos mis mains son stickers. O sé sea, hace lo uno que otro que no había encontrado en stickers. O qué cosa así, era, pero... Si sí, les prefieren stickers, ya no, bueno, para no estar batallando con stickers que se rompen, o no, se despegan o no, cosas así.
0: Bueno, hace rato me, me brinqué el hablar de, de elegir un 3x3 porque pues es como a lo mejor el tema más largo, ¿no? Donde hay muchas más características porque hay muchísimas más opciones, ¿no? A lo mejor un, un 7x7, como ya dijimos, ¿no? Hay dos principales, sí hay más opciones. Pero, digamos, lo de competencia, de calidad y que los expertos buscan, tenemos dos principales opciones. Bueno, el Haze, a lo mejor ahí también se cuela un poco y lo cambiaríamos a tres. Pero los demás son cubos básicos para iniciar y ya cuando es velocidad, pues te mudas a uno de gama alta. Entonces, en tres por tres tenemos no uno, ni dos, ni tres, no. Muchísimos más eh, opciones de cubos tres por tres para elegir. Para empezar, yéndonos por las tres principales marcas, ¿no? Moyu, Gan y Mofangé tienen cada uno su cubo principal y 80
1: opciones, ¿no? Sí.
0: ¿Cuál es tu marca favorita en cubos 3x3?
1: En cubos 3x3 en mi marca favorita es Moyu. Desde el GTS uno fue un cubo que me enamoró y me gustó mucho cómo se sentía, la sensación y la rapidez sobre todo.
0: De hecho, eres de los míos. Yo también soy muy fan de los cubos eh, de Moyu porque siento que te permiten. Eh, como un gran camino, ¿no? Desde inicias y tú ya puedes iniciar con un cubo de Moyu y te permite jugar mucho y sobre todo ya el gtc 3 o el WR que tiene el sistema de ajuste dual y te permite este, ir a cambiando la, el ajuste, los imanes, bla, 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 ¿no? Entonces también soy muy fan de Moyu. Pero reconozco que eh, si tengo en un pedestal, hagan o sea, GAN para mí es aspiracional también un poco Siento que no es para mí actualmente un 3x3 de GAN Pero sí lo veo como, ok, ya es como las ligas mayores
1: Y GAN tiene mucho prestigio, tiene cubos muy, muy, muy buenos Pero normalmente son muy caros, por eso muy, es como la relación entre tener una calidad a un buen precio Y okay. GAN tiene mucha calidad, pero el precio es un poquito más elevado Sí, claro, ¿no? Pero sabes que no te va a defraudar Sí, es como el confiable Si quieres algo que simplemente siga funcionando Que no se trompa nada Que bueno, yo no creo que se trompa nada tampoco, ¿verdad? ¿eh? Pero simplemente algo que le puedes sacar más provecho y si sigues practicando este, Para poder seguir bajando y todo eso Y tal vez a muchas personas se acomoda el gran Porque es un, un giro muy suave y muy rápido sí. sí Pero suave así como demasiado, demasiado suave Yo creo que es lo que lo distingue a los demás
0: Sí, bueno, también, este, G, no sé, ¿tú qué opinas de, de lo, del, el Valk que tiene ya Valk primera versión, eh, la primera versión magnética, el Power con y sin imanes y ahora el Elite. ¿A ti te gustan los cubos de Valk?
1: Pues actualmente, este, he probado varios, he probado nomás el Valk Power y la primera versión de Valk, la primera versión de Valk me gustó bastante. Pero Power, eh, al igual que he escuchado muchos que se quejan porque se, se lo tan lento, y yo también lo siento que está muy pesado el giro, muy lento. Y el dark Elite no, no lo he probado.
0: Bueno, igual ahorita sí lo checo a ver si lo tienen por ahí para que, para que lo cheques. A mí me gusta el Elite, pero eh, no, sé, no estoy tan convencida de, de los imanes en los centros.
1: Sí, es una idea muy arriesgada, ¿no? Como algo que simplemente quisiera hacer algo nuevo, a ver si pega.
0: Pero, o sea, entiendo el concepto de, de, que, de que exista ese, ese giro más uniforme, ¿no? Porque, ok, sí es una pieza importante el centro, ¿no? Pero a la hora de girar las piezas, los imanes simplemente estaban en, en aristas esquinas y por ahí esa quedaba, si bien es una arista con el centro la que se une, por ahí como que quedaba volando esa, esa sensación. A lo mejor lo que te da es como ese clic completo, como ese... Uh, te frena, ¿no? O sea, sientes que directamente el giro termina. Hace sentido y no. A mí, en lo personal, eh, no me termina de convencer porque siento que le agrega mucho peso al cubo. Entonces, si bien lo, para mí los cubos bulk, por ejemplo, se siente, gira como el primer bulk, similar, pero más pesado. Entonces, lo que tenía de eh, positivo el primer bulk es que era como hueco, ¿no? Como que lo sentías demasiado ligero. Entonces, no sé, sería debatible si alguien aquí lo puede defender, que nos, que nos diga, ¿no?
1: Pues sí, en lo personal, Valk no me gusta mucho, sí sé que es un muy buen cubo y este, lo he utilizado, eso me ha gustado, pero hay algo que no me tenía que convencer, el giro, lo siento muy pesado.
0: pero Tiene que algo a favor, ¿no? También Mats Valk por algo los utiliza, ¿no? Y él es un cubero alto, ¿no? De, de, de gama mundial, como dicen, de talla mundial, perdón. Y pues él ayuda a diseñar ese cubo con esas características, así que bueno, algo, algo debe tener. Y como dijimos, no es para todas las manos, obviamente, ¿no? A lo mejor nosotros ya, como le dije al principio, ¿no? El mejor cubo es el que mejor se adapte a tus manos, pero pues bueno, qué características buscan tus manos es lo que tú tienes que empezar a descubrir poco a poco. Y siendo sinceros, no hay nada que te va a ayudar más que
1: probarlos, Sí, probar cubos es muy bueno, así puedes hallar mucho, puedes hallar los mains Porque hay meses que simplemente muchas personas dicen Ah, a mí me gusta mucho este cubo Y simplemente a ti no se te acomoda, se te acomoda otro que muy pocos utilizan Porque ahorita el mercado en el 3x3 es, eh, está muy competitivo, o sea, está muy cerrado Como puede que a muchos les guste un como a muchos no les va a gustar Y les va a gustar un cubo como tal vez no alta, tal vez un Juxing del valle Que se está utilizando mucho
0: Que de hecho, ¿no? Esas son como las pequeñas sorpresas que te encuentras, ¿no? Vas a a un torneo, por ejemplo, y esperas a ver a muchos competidores con... Es como si fueras a, no sé, a unas carreras y ves a todos, no, bueno, no sé, de, de tenis. No vas a jugar fútbol y dices, todos traen tenis Nike o Adidas, ¿no? Y de pronto llega ahí un distraído con otra marca y dices, oye, ¿qué pasa, no? Y al final él termina siendo más rápido y anotando más goles, ¿no? Sin tener necesariamente los tenis de marca eh, más reconocida.
1: Pues simplemente ahorita el mercado ya con un 3x3 barato puede tener una calidad muy, muy alta. ...y se puede utilizar y puede sacarle... ...casi casi el mismo provecho que un cubo de gama... ...de gama alta... ...porque simplemente se te acomoda mejor a las manos...
0: ...sí claro, por ejemplo... eh, ...una pregunta que nos hacen mucho de pronto es... eh, ...oye, estoy buscando un cubo con corte de esquinas... no ...y eso es algo que a lo mejor... ...alguien que sabe... Eh, lo ve y dice: Pues es que ya todos los cubos tienen corte de esquinas. O sea, ya no es como que vas a encontrar un cubo que te dé a lo mejor por ahí de los 40 a 45 grados, todos, ¿eh? Por más gama baja que lo encuentres, todos te van a dar eso. Entonces, es una característica importante, pero siento que ya no es como de las principales para buscar en un cubo, porque es algo que ya te dan
1: todos. Sí, eso ya se volvió como que un poquito más secundario, ya que, pues, o sea, así como dice ya todos los cubos lo tienen implementado, ya simplemente no es algo de lo que te debas de preocupar
0: sí, es como eh, quiero un cubo que tenga colores, todos van a tener colores y todos van a tener eh, corte de esquina en 3x3 tres tres estoy hablando, eh, porque de pronto puede haber en una otra categoría que sean un poco más duros eh, siendo cubos de gama baja, pero en 3x3 tres tres, todos, todos te van
1: a dar esa, esa característica sí, yo creo que ya casi, casi cualquier cubo puede cortar 45 sin ningún problema ya es como algo totalmente superado, ya no te hacen pop ya son cosas que simplemente ya no pasan.
0: Exacto, que no explote, que no explote y que corte esquinas nos, pide, nos preguntan. Pero bueno, ok, entonces si esas ya no son las características, si no habláramos de marca si no habláramos de, de corte de esquinas, no. ¿Qué otras características? Eh, el giro, la velocidad, la personalización que te dé el cubo. ¿Qué características crees que
1: serían importantes para, para considerar el elegir uno? Pues ahí está un poco más en cómo sea la persona y el que los más pero personalmente lo que a mí me gusta es que tenga un poquito más de velocidad que estabilidad. Ya que, pues, sí, básicamente yo ocupo un poquito más de velocidad, ya que no puedo girar los cubos tan rápido, pero ahorita ocupo que el cubo me ayude a seguir girándolo rápido y más rápido. Y los cubos estables no se me siento que son demasiado, demasiado pesados. Y también eh, los imanes también pueden ayudar, básicamente me gusta mucho. Los 3x3, algunos me gustan con imanes y otros sin imanes porque ya es como que muy, muy estable es muy rápido ya está muy cerrado todo ya es difícil de mejorar y la personalización es algo ya un poquito más aparte digo hay muchos que le puede gustar y le puede ser ilusión hacer personalizar su cubo y que sea prácticamente único y te puede y en cuanto a colores y todo eso no creo que sea tan necesario pero donde sí es necesario por ejemplo como ¿no? que está implementando gran que son los cambios de imanes la potencia de los imanes y ese estilo de cosas sí pueden ayudar bastante a personalizar un cubo para que se te acomode mejor y ya te vas a comprar un cubo y que digas, ah, quiero que sea un poco más ligero, pero no puedo lograrlo. Ahora sí lo ¿no vas a poder lograr con toda esa personalización de imanes y de tensiones que tiene.
0: Un mismo cubo para diferentes objetivos, ¿no? Entonces, bueno, retomo un poco lo que dijiste. Eh, vamos a pensar en velocidad, en estabilidad, eh, imanes sí o no, que te gusta. Eh, lo quieres negro, lo quieres stickerless O sea, esas son como las cosas en las que te preocupa Las que tienes que preocupar al momento de pensar En, en qué cubo elegir eh, Algo que, que hablábamos alguna vez Era eh, ir a los torneos Es algo que te ayuda mucho, ¿por qué? Porque lo dijimos hace rato, ¿no? Ahí ves a todos los cuberos con distintos modelos, ¿no? Si bien coincide que muchos traen un modelo O el modelo de moda o el mejor modelo O el que más les gusta por tal o X cosa Y que coincide cada uno lo tiene ajustado a su manera, lubricado a su manera, eh, el uso también influye ¿no? en el giro, cómo lo usas, eh, cómo el desgaste que tiene también por el giro. Entonces, algo que funciona mucho es cuando vas a los torneos y ves que alguien tiene un cubo distinto al tuyo, decirle, oye, ¿puedo probarlo? ¿Me, me da chance de probar tu cubo? ¿Lo has hecho?
1: Yo sí, sí lo he hecho con bastante eso que hay veces que simplemente me encuentro el nuevo ya utilizo el GTS 3 pero he encontrado el 3 igual y pues así, prácticamente el mismo modelo que el mío, pero o, o, tal vez mejor, más usado, más duplicado, cualquier pequeño detalle que este que gire mucho más rápido, que, o sea como diga oh, está muy cómodo, está muy ligero y me gusta mucho el giro.
0: El ajuste dual no en qué nivel lo tienes, el tornillo qué tan suelto, etcétera.
1: Sí, es muy difícil encontrar esas cosas Es que yo personalmente utilizo En el ajuste dual Utilizo intenciones del tornillo Siempre las tengo un poquito flojas y, y la otra cosa, no sé cómo se llama es exactamente La parte de azul siempre tengo a lo más bajo Lo más suelto que se puede
0: Sí, la, la tensión del
1: resorte ah esa La tengo a lo más bajo Y, y aún así A pesar de que la mayoría que prueban mi cubo Dicen está muy rápido yo agarro los cubos sí. de ánimas y siento aún más rápido esos cubos.
0: Depende. De hecho, creo que yo tengo el mismo cubo que tú y yo lo tengo el tornillo. Del ajuste de fábrica sí lo he poquito, pero el, el ajuste dual él lo tengo a la mitad justo en el cuarto nivel. Son ocho lo tengo en el cuarto. Es mismo cubo y gira totalmente diferente, ¿no? Y yo le pongo mucho lubricante. Eso sí.
1: No, yo le he echado lubricante... También a veces le he hecho mucho, este también a veces depende de cuánto tiempo tenga, porque a uh-huh. veces que estoy a, a, por ejemplo, una semana en torneo y quiero que quede un cubo, normalmente le pongo un lubricante que no sea espeso, como por ejemplo el lubic a su se me acomoda muy bien, no le he hecho le echo poco y ya para que se acomode bien. Pero si simplemente no pienso ir al torneo o cosas así, si lo hecho de un Lubic, perdón, de un lubricante bastante espeso porque sé que a pesar de que al principio gire mal, luego se va a hacer más rápido, más rápido, más rápido. Sí, lo, lo va, va a cuidar,
0: mal. ¿no? Es, más, es un efecto un poco más paulatino. Eh, me surge una, una duda ahorita, Yael. Eh, ¿Cómo sé cuándo tengo que cambiar mi main? ¿No? ¿En qué momento decir, ok, ya renuncio a este cubo? y hay uno mejor eh, ¿cuánto tiempo me doy de prueba entre, no sé, a lo mejor salió, eh, tú tenías el GTC 2 sí y salió el GTC 3, lo adquiriste ¿cuánto tiempo te tomó brincar de decir, ok, el 2, ni modo ya te vas un poquito a la banca ahora el principal es el 3
1: ah, pues básicamente el 3 se me hizo muy ilusión en cuanto salió y en, cuando fue en torneo de Cubos CUDIC ahí mismo lo compré y lo probé en este de torneo, y me gustó mucho pero aún así el GTS2 no lo he dejado de lado Ya que lo sigo utilizando para una mano Ya que es un poquito más pequeño y se me acomoda mejor y, Pero Es difícil de decir cuándo debes de dejar un cubo Ya que ahorita tienes esa situación Estoy utilizando el GTS2 para una mano Pero ese GTS2 ya lleva como dos años de uso Sí, yo digo que ya tirándole tres años de uso yeah. eh, Ya Ya está muy muy viejito Y al menos, bueno, mi caso ya es extremo Pero de lo que yo me estoy dando cuenta es que tor- el tornillo de, de mi cubo ya está como que Súper flojo ya A pesar de que ya no lo ha flojado está súper flojo O por ejemplo si nomás está el core de mi cubo Solo sin las demás piezas Los centros empiezan a tambalear O sea ya se le nota mucho el uso Pero también es Empezar a probar cubos Y de, también debes de darte cuenta Para cambiar main Debes de darte cuenta mmm, Que tanto te gusta si lo pruebas Y dices ah con esto me va mejor O me siento más a gusto eh, ahorita yo quiero cambiar de main de una mano ya que pues, eh, está muy muy viejito mi cubo y ya está muy muy y, y ya se le nota demasiado pero por ejemplo ¿qué está en tus planes
0: eh, otro GTS 2 y usar el mismo modelo pero volverlo a moldar a tus manos o buscar algún otro modelo
1: eh, eso es lo que me ha dando exactamente por eso no he comprado otro cubo <risa> porque estoy pensando si comprar otro GTS 2 ya que la otra vez no me acuerdo cuando me tocó comprar un GTS 2 prácticamente se sacado de la caja y no podría creer qué tanto, que tanto era la diferencia entre mi cubo Que prácticamente es un modelo que ya estaba muy guisado a uno nuevo Así que pues, estoy pensando si comprar un GTS 2 pues, otra vez Tal vez magnético porque el que tengo no era magnético todavía O tal vez el WR que se que está O un Little Magic que son los que se me han acomodado más que he probado
0: Ok, que que es algo importante, ¿no? El el desgaste, o sea, el cubo, sí, le tienes que dar mantenimiento, lo cuidas, le pones lubricante, lo limpias, le ajustas sus tornillos y todo, pero evidentemente si lo utilizas muchísimo hay un desgaste, ¿no? Y tienes que saber reconocer cuando ese desgaste ya está afectando la movilidad, porque sí, mejora, ¿no? Un cubo mejora después del uso, pero el desgaste hace que eventualmente eh, vaya en retroceso, ¿no? Es como algo normal y que seas consciente de que pues puede que, que ya ese, ese desgaste que tiene tu, tu herramienta principal que es el cubo te esté afectando ¿no? que digas oye es que yo ya no puedo bajar mis tiempos, ya no puedo mejorar y sigo practique y practique y practique bueno puede ser que el cubo ya ya esté dando las últimas, ya tienes cinco años usándolo diario haciendo una VG 100 a la semana pues bueno ya, ya debe tener sus, sus afectaciones
1: también Sí, sí, cierto. Sí. Ahorita mi cubo ya está. Ya está también en las últimas. Actualmente no me ha, no me ha puesto tantas trabas, pero sí puedo sentir que ese giro ya no es como. ¿Cómo decirlo? El cubo no se siente como compacto. Todos los cubos se sienten así como en cierta parte como compactos. Sí, como que... con cuerpo, ¿no? Sí. Ajá, como que. O sea, eso es difícil explicar, pero yo creo que bastante van a entender que es. Tú sientes así como que sus piezas están totalmente pegadas, todo, todo en carbona con todo. Y mi cubo simplemente está muy suelto, lo puedes estar moviendo y casi casi se, las piezas se andan moviendo, se andan casi casi que encima de unas con otras, porque ya están muy sueltas las tensiones y yo no las abroqué, simplemente se, se fueron desgastando.
0: Bueno, ya, ya, ya es tiempo ya el de, de, de considerarlo entonces, uno nuevo. Sí, sí,
1: ya. Espero para... Pronto, muy pronto poder cambiar de cubo
0: Esperamos lo mismo Vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer al respecto Bueno, creo que ya le estamos dando Muchas vueltas a lo mismo Porque bueno esa es la, la, la información eh, Importante eh, Es eh, A lo mejor uno de los pasos Más importantes de un cubero Sabemos que muchos inician con un cubo Que a lo mejor les regalaron Un cubo que se compraron así a la pasada Porque lo vieron y les llamó la atención pero una vez que te empiezas a tomar las cosas en serio en este mundo, eh, es muy importante que, que le pongas atención a eso, ¿no? Porque es eh, tu herramienta de trabajo, tu herramienta de, de competencia o de distracción, de hobby. Entonces, bueno, el cubo, el cubo es muy, muy, muy importante. Si bien dicen el cubo no hace el cubero, lo sabemos, pero el cubero se siente cómodo teniendo un buen cubo en sus manos, o no ya él.
1: Pues claro, dice en práctica en eso de el cubo no hace el cubero. No tanto porque digan, oh, no, ocupa, no ocupa un cubo bueno para... Para ser bueno. ¿eh? Ajá, más bien yo creo que lo dicen porque a pesar el cubo no sea bueno, se le acomoda a sus manos. Así que puedes utilizar un cubo de gama media o incluso baja. Bueno, que ahorita ya es muy difícil encontrar cubos de gama baja, eso es como que ya es súper extraño. además bien diría que media, como el Little Magic, o como ahorita está bien también el Yulong. Yulong, Yulong es... versión 2, sí, recomendadísimo, versión 2. eh. Sí, este lo he visto que utilizan muchos y que les gusta, se les acomoda muchas manos, eh, tiene un giro muy similar a otros cubos de gama alta y muchos detallitos así que se pueden aprovechar.
0: De hecho yo creo que el Yolong versión 2 gira muy similar al GTS versión 2.
1: Sí, de hecho me compré un yulong por lo mismo. También dije, aunque prácticamente no fue tanto para mí Ya que pues, a mi papá también se entretiene y le gusta mucho también a veces armar el cubo Y uh-huh. ese este lo compré más bien para él, lo, lo compré y so, prácticamente se lo regalé eh, Empecé a usarlo para una mano, pero un poquito después me di cuenta Así como que era eh, como un milímetro, dos milímetros más grande que mi GTS 2 Y ya por eso se me desacomodó, por esa pequeña creación se de me desacomodó el cubo y este, pero pues de luz así que no No, no puedes policiar
0: ni nada Me voy decir, checa las piezas del Young versión 2 y a mí se me hace que se parecen mucho a un GTS de versión 1 Mezclado con un GTS de versión 2 Y gira muy similar, pero bueno eh, Ideas mías a lo mejor, pero si tienes Tiempo, a, a checa las piezas y sí. sí, sí hay ahí alguna similitud Que bueno, al final Jong Jong era hermanito de Moyu, ya se separaron, pero pues alguna influencia claramente tiene Jung Jung de los cubos de moyo, ¿no?
1: Sí, ya se, se nota ya que, sí como dices, el GT, al menos el GTS2 se, se parece mucho a Liu Long, si no es cierto Y el giro es bastante similar, como entre un GTS1 y un GTS2 se asimila demasiado, pero es que mucha nostalgia y dije, a veces me acababa para una mano, pero pues, luego me di cuenta de que era un poquito más grande de lo que esperaba.
0: Y es lo que decías, ¿no? No es un cubo de gama alta, no, no se puede considerar así, al menos no por su precio, es un cubo muy, muy, muy barato a comparación del GTC 2. A lo mejor está en magnético, eh, un poco más de la mitad, menos de la mitad de, de su precio. Entonces, eh, a lo mejor eso hace que, que digas, ah no, no es un tan buen cubo, pero le das la oportunidad y te vas a dar cuenta de que tienes un cubazo con algo que no esperabas.
1: Sí, eso es cierto. Eh, los cubos últimamente están dando muchas, muchas sorpresas. Están asimilando demasiado los cubos de gama alta.
0: Oye, otras sorpresas por ahí que a lo mejor no consideran mucho. Eh, Dayan con el Wuhon versión 3 es buen cubo. El Wu Wei de, de Kiji también es muy buen cubo. Eh, mismo Yuxin, aparte de Little Magic, eh, tiene por ahí el... One long que muchos no lo toman en cuenta pero es muy bueno es como un Little Magic con un poquito más de cuerpo
1: pues yo, de los que mencionaste el que sí el que sí me lo he probado fue el, el de Diane. es decir, lo he probado y se me dice que era un cubo muy muy diferente a lo que están los demás o sea, tiene como que un giro pesado pero suave a la vez pero aún así que es pesada, lo siento rápida y este, me gustó mucho porque pues, nunca había visto en Cuba así fue bastante extraño, ya que también sus correos son medio extraños y, y los imanes los tiene puesto como un eso Sí, extraño. es un,
0: un Frankenstein ahí extraño, pero bueno eh, Yael, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, por, por visitarnos la verdad es que siempre es muy grato tenerte aquí y esperamos tenerte pronto de vuelta
1: Sí, yo también espero, muchas gracias por invitarme
0: bueno ya sabes aquí, aquí siempre es bienvenido eh, chicos muchas gracias a todos por escucharnos eh, ya nos pedían podcast ya querían que subiéramos otro capítulo así que si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos aquí bueno déjenlo en los comentarios eh, ya saben vamos a invitar a Yael cada vez que ustedes lo pidan eh, él, él va a estar aquí porque ya es parte de la familia también entonces eh, chicos no olviden seguirnos en redes sociales eh, ¿Yael nos recuerdas nuevamente tu
1: Instagram? Recuerden, ya el
0: Speedcuber. Ya el Speedcuber. Igual, este, vamos a mencionarlo. Eh, para que lo sigan, hay que pensar una fotito. Tenemos que hacer una foto. <risa> Pero bueno, este, chicos, eso sería todo por este podcast. Ya saben, no se olviden lo más importante en este mundo que es...
1: Seguir creando con toda rubita.
0: Y nos escuchamos pronto. Gracias.
1: Ah, no, aquí no hay otra.